0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich möchte zu Beginn, bevor ich die Predigt starte, einfach mal all denen, die in den letzten zwei Jahren hier in der Kirche mitgeholfen haben, den Gottesdienst zu gestalten, sei es hier in der Kirche drin oder auf der anderen Seite, bei den Kindern oder am Dienst, geben wir Ihnen mal einen fetten Applaus. Es ist so ein Geschenk, so treue Leute zu haben. Ich finde es fantastisch, dass es so viele Leute gibt, die wirklich eingesprungen sind, äh, sich hingegeben haben. Wenn mal jemand ausgefallen ist, ist mal jemand anders dagestanden. Hey, man kann sich auf viele verlassen und das ist ein wirklich großes Geschenk. Und da haben zwei Jahre viele Leute einen großen Kraftakt gemacht. Und das ist nicht einfach so ein bisschen, ja, danke vielmals, sondern Halleluja. Hey, wir sind so stolz auf euch. Aber auch, ich möchte auch Danke sagen dem Steph, der zwei Jahre lang auch sehr inspirierend und kreierend gewirkt hat und viel über Zeit gearbeitet hat, was man bei uns nicht nehmen darf, hat man Ende Jahr streichen müssen, aber man hat es gegeben, weil man Jesus liebt. Und der Steph hat so viel auch hingegeben, auch an vielen Zeiten, wo sie einfach Gas gegeben haben, auch äh, Dinge gemacht haben, die sie noch nie gemacht haben. Und wir danken einfach auch all den Mitarbeitern, die angestellt sind, dass sie so ein Herz haben, auch für die Kirche. Und geben wir auch ihnen einen kräftigen Applaus, einfach auch für das, was sie tun. Du darfst nie vergessen, sie arbeiten hier und geben immer auch einen Teil ihres Lohnes wieder zurück. Und das ist auch nicht immer äh, unterschätzend. Oder einfach auch eben die Überzeit, man streicht sie einfach. Es ist einfach auch Danke vielmals für euren großartigen Einsatz. Wenn ich so zurückdenke, ich bin jetzt sechs Jahre der Leiter hier in dieser Kirche. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue... Und so denke, was die letzten zwei Jahre waren, dass wir jetzt mit einer Pandemie zu tun haben. Und jetzt kommt noch ein Krieg. Was da auf uns alle zukommt, das wissen wir nicht. Und es beschäftigt uns und es könnte uns manchmal schlaflose Nächte schenken. Aber trotzdem freue ich mich ab dem Jahresvers, den wir bekommen haben. Da heißt es nämlich, im Frieden lege ich mich nieder und schlafe. Denn du Herr, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Was für eine Verheißung in die heutige Zeit hinein. In Frieden lässt du mich in Ruhe schlafen. Hey, was für ein Geschenk, was für eine Zusage für uns als Kirche. Hey, Wir dürfen uns in Frieden hinlegen und wissen, dass der Herr allein unsere sichere Wohnung ist. Dass der Herr allein unsere Sicherheit ist. Und das ist ein Riesengeschenk. Ich habe letztens Mal mal so ein bisschen durchgeschaut. Es gibt so viele Menschen, die Schlafstörungen haben in der letzten Zeit noch verstärkt. Es sind viele Menschen, die über Nacht nicht mehr schlafen können, über Jahre und nicht einfach so eine Kurzzeit, sondern immer wieder mit dem zu kämpfen haben. Und das hat alles mit dem zu tun, dass die Sorgen, die Nöte, die Probleme, die Herausforderungen und alles mit sich bringt. Oder wenn man vielleicht auch eine körperliche Krankheit hat oder irgendeine Herausforderung, raubt einem manchmal den Schlaf. Wir alle sind eigentlich eine Drittel, ein Drittel unserer Lebenszeit sind wir im Schlafmodus. Also ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen, was ja auch etwas Gutes ist. Also ich schlafe auch ab und zu gerne. Schlafen hat auch etwas Gesundes. Es kann Wunden heilen. Es kann schädlichen Zellen werden wieder abgebaut, Muskeln reagieren oder äh, kommen zur Ruhe und man kann dort drin auch etwas äh, verarbeiten. Aber es ist so, dass der Schlaf immer wieder mehr und mehr umkämpft ist. Wir, leiden, wir neigen dazu, in diese, in diese Schlaflosigkeit hineinzukommen. Das hat viele Ursachen. Eben ein Teil ist aber auch die Arbeitswelt, die wir heute nicht mehr nur zu Hause haben, sondern auch mit nach Hause nehmen. Viele können nicht mehr abschalten zu Hause. Sie gehen bis zum letzten Schlafakt, sind sie am Arbeiten oder andere sind so, dass sie bis zum letzten Moment irgendeinen Film schauen, weil auch die ganze Sache mit der Netflix und all diesen Dingen kann uns heute auch den Schlaf rauben, eine Serie nach der anderen. Und man merkt, in unserem Leben drin geht es einfach auch darum, dass wir irgendwie nicht uns bemühen, weshalb wir nicht schlafen, sondern uns einfach lernen, etwas Gutes zu tun. Dass wir wieder unsere, an unsere Schlafhygiene denken. Dass wir wieder daran denken, dass Schlafen etwas Gutes ist, etwas Gesundes ist und dass das zu unserem Leben gehört und dass wir hier auch ein bisschen einen guten Umgang haben. Und einer in Unispital Zürich hat sogar gesagt, es wäre gut, wenn der Mensch sich wieder solche Schlaf, äh, wie, so, äh, wie ein Schlafritual zuteilt, wo er einen Abschluss machen kann und wo er wieder einen Anfang machen kann. Und ich beschäftige mich seit längerem Zeit mit der Schöpfung und mit diesen Rhythmen, die in dieser Schöpfung drin sind. Der Tag wurde geschaffen und selbst Gott hat sich zum Schlafen gelegt und ist dann am nächsten Tag wieder aufgestanden, hat wieder gearbeitet und hat es wieder bewertet und hat sich zur Ruhe gesetzt. Und am siebten Tag ist es so, dass der Mensch eigentlich ganz zur Ruhe kommt oder auch Gott hat sich zur Ruhe gelegt. Und das sind alles Rhythmen, die Gott uns gegeben hat, dass wir gesund im Alltag drin leben können und ich denke, es ist so wichtig, dass wir diese Gesundheitshygiene auch nehmen, dass wir auch am Abend irgendwie einen Abschluss haben und wir haben in diesem Psalm 3 und 4 die Möglichkeit etwas zu lernen, was wir mit unseren Kindern sehr gerne machen, ein Abendgebet. Wer von uns Vätern hat nicht mit den Kindern am Abend ein Abendgebet gesprochen? Und das Ziel war eigentlich, dass in diesem Abendgebet dann das Kind einen ruhigen Schlaf hat. Oder man hat wie ein Abschluss gemacht, dass man irgendwo zur Ruhe kommt. Und ich weiß nicht, weshalb machen wir denn das nicht als Erwachsene am Schluss? Oder vielleicht macht ihr das jetzt ihr schon äh, da ein bisschen Schritt weiter, dass die letzte Atemzug am Abend ein Abendgebet ist, wo man abschließt, wo man zur Ruhe kommt, wo man vielleicht den Tag noch mal hinlegt, wo man vielleicht noch mal Gedanken macht, zur Ruhe zu kommen. Das ist etwas es gibt Abendgebet und es gibt Morgengebet. Und bei mir ist es so, dass ich sehr stark mich immer auf den Morgen fixiert habe und den Abend immer wieder vernachlässigt habe. Ich bin einfach ins Bett gegangen, habe auch nie so Abschlüsse gemacht. Und es ist wirklich wichtig, dass wir einen guten Start haben und einen guten Abschluss haben. Und nicht wieder den ganzen Ballast vom ganzen Tag in den nächsten nehmen, in den nächsten nehmen und den Tag dann auch wieder mitnehmen und mitnehmen und mitnehmen. Und schlussendlich haben wir einen Rucksack. Und das Verrückte ist ja, am Wochenende haben wir dann nicht auch einen Ruhentag, sondern wir bombardieren uns mit irgendwelchen Aktivitäten und wir kommen nicht zur Ruhe und wir merken, wir nehmen immer wieder diese Dinge mit und Gott hat uns eigentlich etwas eingerichtet, dass wir lernen, etwas anzufangen und zu beenden. Und ich wünsche mir, dass wir eben auch aus diesem eigenen Jahreslosung uns mal Gedanken machen. Wie ist unser Rhythmus? Wie leben wir unseren Rhythmus auch in der heutigen Zeit? Ich bin äh, am Freitag und Samstag an einer Schulung gewesen und dann hat jemand gesagt, wenn etwas Frucht bringen sollte, dann hat es immer einen Rhythmus. Es wächst, es gedeiht und dann kann man es abnehmen. Und dann fängt es wieder an, es wächst und es gedeiht und man kann es abnehmen. Und es ist nicht so, dass es einfach nur immer gleich ist, sondern es hat einen Rhythmus, das braucht Zeit, das braucht Geduld, es braucht Pflege, es braucht andere Arbeit. Und das gehört auch in unserem Leben dazu. Wir brauchen Momente, wo wir wieder zur Ruhe kommen. Und da hat uns der Psalmist eine gute Lösung gegeben. Ein Abendgebet. Und der ganze Psalm ist in diesem Abendgebet drin enthalten. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen über den Psalm einige Gedanken ausgetauscht und möchte jetzt einfach dort eintauchen, wo unser Jahresvers drin ist und versuche mit dem Gedanken anzufangen, du allein, Herr, schenkst uns neue Hoffnung. Du allein. Der Herr ist es, der dir Hoffnung schenkt. Niemand anders. Es ist wirklich nur Gott, der Hoffnung gibt. Weil wir lesen hier, viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Und ich sage dir eines, in der heutigen Zeit fragen sich viele Leute, was haben wir noch Gutes zu erwarten, weil viele Menschen haben Angst, Sorgenöte, weil der Krieg ist zum ersten Mal wieder so richtig nahe an unsere Grenzen gekommen und man merkt, man bewegt etwas, man versucht etwa eine Hilfe zu geben, aber die Not, die Tragik, die sehen wir mit eigenen Augen und das bewegt uns und wir fragen uns dann, was haben wir denn noch Gutes zu erwarten? Das ist eine Frage, die unsere Gesellschaft bewegt. Was haben wir noch zu erwarten? Was haben wir zu erwarten, wenn wir erleben, dass da ein, ein, ein Chef ist, der ein Land regiert, der vielleicht eine falsche Bewegung macht und es landet irgendwo eine Bombe, die nicht, flieht, die nicht äh, explodieren soll. Wir haben viele Angst und viele Menschen, die... Dort leben, in der Ukraine, die leben in Angst. Die haben Sorgen, die fragen sich, was haben sie Gutes zu erwarten. Die haben Not und das ist nicht einfach für diese Menschen und es ist auch für uns nicht einfach, dann in diesen Situationen drin dann den Blick zu halten. Ich finde es interessant, dass David... Äh, auch hier, in diesem Konflikt geht es ja auch, in diesem Psalm 4 geht es ja darum, dass David auf der Flucht ist. Und vielleicht hat er eben genau auch dieses Problem. Er ist in der Flucht und die Menschen, die um ihn, um sie, um ihn sind, haben, stellen sich die Frage, was haben wir denn noch zu erwarten? Was kann uns noch Gutes werden in unserem Leben? Was kann jetzt noch Gutes passieren? Und David besinnt sich dann wieder zurück im nächsten Vers. werde Ich ihn dann vorlesen. Aber wir lesen hier, viele Leute hört man klagen. Und das Wort viele möchte ich doch noch ein bisschen ausdeutschen hier in unserer Kirche. Weil ich erlebe immer wieder, dass Menschen kommen, die sagen, viele sagen. Und dann fragst du nach, wer sind die viele? Und dann sind es eins, zwei Personen. Viele hat auch etwas Manipulierendes, etwas, was immer wieder auch genommen wird, um irgendeinen Druck auszulösen. Und viele hat auch mit dem zu tun, dass man den Menschen auch ein bisschen auf etwas hinweisen will und jetzt mach endlich etwas. Aber ich finde es so stark, wie David hier reagiert. Vers 7b. Herr, wenn uns dein Angesicht freundlich, Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenk uns wieder neue Hoffnung. Er geht gar nicht auf dieses Spielchen ein, sondern er sagt, Herr, das Wichtigste und das Beste, was uns geschehen kann, ist, dass dein Angesicht wieder zu uns in, in Beziehung ist, dass wir wieder zu ihm reden können, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, dass wir uns auf ihn zubewegen können. Wir müssen nicht diese Hoffnungslosigkeit immer wieder beschreiben, sondern wir sollen uns auf Gott hin zubewegen und dafür beten, dass wir einen offenen Himmel haben oder dass Gott aufleuchtet, wie es in einem anderen Vers sagt, und sein Angesicht zeigt, dass wir fokussiert sind auf Jesus in allen unseren Umständen und Sorgen und Problemen. Was nützt es uns, über den Krieg zu reden? Was nützt es uns, über eine Pandemie zu reden? Es ist das Wichtigste, dass die Menschen auf sich auf Gott ausrichten können in diesen Situationen und dort wieder ihre Freude, ihre Hoffnung, ihre Zukunft bekommen. Und das ist etwas, was mich beschäftigt, wenn wir die Jahreslosung sprechen, wollen wir auch Dinge ansprechen, die uns als Kirche wichtig sind. Und uns als Kirche muss es am wichtigsten sein, dass Gottes Angesicht wir sichtbar erleben und erfahren dass Gott nicht abwesend ist, sondern dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott in unserer Situation drin ist, dass wir das im Blickwinkel haben. Ja, Sorge und Nöten können dazu dienen, dass der Mensch verliert, dass er den Blickwinkel auf Gott gerichtet hat. Sorge und Nöte können uns herausfordern, dass wir, uns, ja, dass wir zugrunde gehen. Aber, hey, ich bete dafür und auch heute beten wir dafür, dass wir in all unserer Hoffnungslosigkeit, in all unserer Entmutigung drin, nie den Blick auf Jesus Christus verlieren. Nie den Blick, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und schaue, von wo mir die Hilfe kommt. Dass wir in all unseren Umständen den Blick nicht verlieren und das soll uns wichtig sein. Also unser größter Wunsch und unser größtes Verlangen soll sein: Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu. Und David nimmt das aus 4. Mose 6,24. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Also der Segen ist nicht, dass wir mit allem Guten beschenkt werden, sondern der Segen ist, dass Gott auf unserer Seite ist. Das ist der Segen, das ist die Kraft, das ist die Hoffnung, das ist das, was uns ermutigt. Das ist nicht die Geschenke, die wir bekommen, sondern dass wir mit Gott in Beziehung sind, dass wir auf seiner Seite sind und beten wir dafür, sorgen wir dafür, kämpfen wir dafür, dass das unser höchster Gut ist, dass Gott sich aufleuchten lässt in unserer Kirche. Und das ist nicht gebunden an eine Versammlung wie ein Gottesdienst, da sollte es auch möglich sein. Sondern wenn du zu Hause mit der Familie bist, sollte das größte Gebet sein, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns damit die Menschen erkennen, da ist ein lebendiger Gott, damit wir rechnen dürfen und auch auf uns, uns auf ihn zubewenden können und mit ihm im Gebet einstehen können und wissen, er ist derjenige, der uns wieder neue Hoffnung schenkt. Und ich habe es oft erlebt, in meinem ganzen Leben und auch in, in all den Diensten drin, es ist so wichtig, dass die Hoffnung von Gott kommt, weil da haben wir eine Sicherheit, das ist ein fester Anker der bis in den Himmel hinauch, hinauch, hineingeht. Das ist ein Anker, der vom Himmel festgehebt wird. Und wir können uns darauf verlassen. Der zweite Punkt ist, Vers 8, tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als Freude deren, die Korn, Wein im Überfluss geerntet haben. Und wir lesen auch hier wieder drin, David hat eine Freude, die größer ist als sein Besitz. Und weißt du, weshalb ist seine Freude größer als der Besitz, wo an Rand wird das erkennen, dass er ohne großen Kampf sein Palast verließ und ihn dem einfach dem Sohn überließ und sagt, du kannst ja jetzt da drin wohnen, ich gehe auf die Flucht, ohne großen Kampf. Wenn es ihm so wichtig gewesen wäre, der Besitz, dann hätte er um diesen Besitz gekämpft. Und ich weiß nicht, wie es in unserem Leben ist, und das hat sich eben auch aufgespielt in diesen ganzen Corona-Zeiten. Was uns am wichtigsten ist, ist das Wichtigste, dass wir den Besitz nicht verlieren, dass wir den Wohlstand äh, sicher haben. Oder was ist uns am wichtigsten? Oder ist es am wichtigsten, dass Gott die Mitte ist? Und das ist die größte Freude unseres Lebens. Ich weiß, ihr kennt alle den Vers in Matthäus 6,21, Wir haben den sicher schon auch auf Liebesbriefe geschrieben. Denn wo dein Reichtum oder anders ausgedrückt die Lutherübersetzung, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wo ist, wo ist der Schatz oder wo ist der Reichtum? Wo hängt dein Herz dran? An was hängt unser Herz? Was ist uns am wichtigsten? Was ist uns in der jetzigen Zeit, was ist uns in der vergangenen Zeit am wichtigsten gewesen? Und das ist, das ist eine rhetorische Frage, die wir hier bearbeiten. Jeder sagt, jawohl, sofort Gott oder Jesus oder der Heilige Geist. Und ich wünsche mir, dass es so gewesen ist, dass wir Gott als höchstes Gut und als wichtigstes sehen und als größten Schatz und als größten Reichtum, als das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Hey, das ist eigentlich das, um das geht es, was Björn auch in der Einleitung gesagt hat. Wir geben eigentlich unser Leben hin, weil wir entdeckt haben, dass Gott das Größte in unserem Leben ist. Nicht, weil wir etwas müssen. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil wir die Wichtigkeit erkennen, dass es nichts Besseres und nichts Größeres und Wertvolleres gibt und nichts, was uns mehr Freude geben kann als Gott alleine. Und als Kirche müssen wir das wieder lernen. Nicht unsere Dienste, nicht unser Hab und Gut und nicht irgendetwas, was uns irgendein Treppchen auf eine Höhe stellt, dass die Menschen sehen, wow, der ist gut. Gibt uns mehr als Gott. Und das ist der Punkt, unser Leben können wir auch nur dann ganz in diese Herrschaft ausliefern, wenn er uns das Wichtigste ist. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, wo Gott der größte Reichtum ist, den es überhaupt gibt. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, das ist unsere Arbeit, auf das arbeiten wir hin, dass das das Kostbarste ist. Und ich weiß, ich bin dankbar, dass Gott mir eines Tages die Augen geöffnet hat. Und es ist nicht einfach nur äh, ein, äh, das kannst du jetzt sagen, ja, ich will jetzt, dass Gott so Wichtigste ist, sondern es braucht den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, wer Gott ist. Und es heißt nämlich hier drin in Vers 8, der Anfang, tiefe Freude hast du mir gegeben. Tiefe Freude. Sie ist viel größer als die Freude derer. Und weißt du, diese tiefe Freude, und ich wünsche mir und ich bete dafür, Herr, und beten wir mit, dass die Menschen nicht einfach sagen, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Nein, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet, wer Gott ist. Und glaubst du, wenn sie ergriffen und erfasst werden von dieser tiefen Freude dann wird sich viele Sorgen, Nöte, Probleme lösen und wir werden viel radikaler und hingegebener und vielleicht auch viel mutiger und kühner zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir haben so oft diese tiefe Freude nicht. Wir, haben oft, wir, wir vergessen, dass das ein übernatürliches Geschenk ist, das Gott uns schenken muss. Wir können hier beten und sagen, Herr, gib mir sie, gib mir sie, gib mir sie. Es, es braucht dieser Geist Gottes, der in uns drin, diese Freude, schenkt diese tiefe Freude. Und beten wir füreinander, beten wir für die Kirche, beten wir, dass es wieder darum geht, dass es um Gott geht, dass er uns die Freude gibt. Und ich merke, dass das ein Geheimnis ist und dass das eine Quelle ist. Paulus sagt in Römer 15, 13, 15, 13 folgendes. Darum ist es, mir, ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und diese Freude hilft uns in den Kämpfen des Alltags drin, dran zu bleiben. Diese Freude ist dann nicht so, wenn mir etwas nicht passt, dann schmeiße ich alles hin, sondern diese Freude weiß genau, das Einzige, was ich nicht aufgeben will, ist Jesus Christus. Und weißt du, das leben Hunderte, Tausend Millionen Christen vor, die in den Gefängnissen drin sind, die äh, verurteilt werden wegen ihres Glaubens. Was ihnen wichtig ist, ist Christus. Was ihnen Hoffnungen ist, ist Gott. Was ihnen Kraft gibt, ist Freude gibt, ist Gott. Sie werden bespuckt, sie werden angeklagt, sie werden verachtet und trotzdem ein Lächeln auf dem Gesicht. Jesus, du liebst mich. Hey, das ist Christentum. Christentum hat mit dem zu tun, dass wir in allen Umständen unseres Lebens Jesus nicht in den Untergrund bewegen, sondern immer die Krone von ihm geben. Und ich möchte dich und mich herausfordern und ich glaube, wir werden herausfordernde Zeiten haben wir schon und sie werden noch herausfordernder und es wird immer klarer. Wir, unser Zeugnis muss immer klarer werden. Auch in Europa muss es immer klarer und schärfer werden. Und wir werden in diese Punkte kommen, wo, wo wir uns entscheiden müssen, ist es wert, für diese Freude zu sterben? Ja oder nein? Und lernen wir es jetzt? Lernen wir es jetzt? Weil wir werden da in diesen Herausforderungen sein. Das ist eine wunderbare, schöne Botschaft, gell? Wir hätten lieber gehabt, oh, Sagen kommt vom Himmel. Wir haben alle Geschenke, alle Reichtum kommt von Gott. Ja, aber noch etwas, Gott ist der Reichtum und nicht die Segnungen. Gott ist der Reichtum. Gott ist der Reichtum, nicht deine Finanzen, Gott ist der Reichtum. Gott gehört die Finanzen und er kann sie dir geben. Reich zu sein ist nicht wertend. Reich zu sein darfst du, wenn Gott der König ist. Und wir wollen nicht gegen Reichtum kämpfen, das ist nicht unsere Frage, sondern ist im Reichtum Gott immer noch der Reichste in deinem Leben? Um das geht es. Und ich kenne kirchenarme Menschen, die haben immer noch etwas, was ihnen wichtiger ist als Gott. Und ich kenne Reiche, wo ihnen immer noch Gott das Wichtigste ist. Und darum sollen wir nicht werten, sondern wir sollen für uns schauen. Haben wir diese übernatürliche Freude in uns drin, dass Gott das Wichtigste ist? Das geht es und das ist unsere Jahreslosung der Anfang und das hilft uns dann auch ruhig zu schlafen. Johannes 16:22 sagt: Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen, dann wird euer Herz voller Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr rauben, niemand mehr wegnehmen, niemand mehr klauen, weil sie eine Freude ist, die unser Leben verändert. Und ich bete dafür und beten wir für das Jahr 2022, dass Menschen, die hier in die Kirche sind und hier in die Kirche kommen, nichts wichtiger ist als Gott. Nichts kostbarer ist als Gott, weil das ist die einzige Freude, die uns durchträgt, auch in Zukunft. Wir werden in die Ewigkeit gehen. Und dort werden wir so sehen, wie reich er ist. Doch mal ein bisschen mehr. Und weißt du, Reichtum hat, oder Freude hat auch etwas mit deiner Frucht des Geistes zu tun. Und die Frucht des Geistes ist Freude. Und diese Freude an Gott, das ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Und die kommt durch die Wiedergeburt in dein Leben. Diese Freude kommt in diesem Moment ins Leben, wo du wirklich eine Umkehr machst und sagst, jetzt lebe ich für Gott. Jetzt gehe ich ganz, jetzt gehe, gehe ich all in, jetzt gebe ich mein Bestes für den lebendigen Gott. Und darum wollen wir immer wieder, dass Menschen zum Glauben kommen. Weil dort leben, entdecken wir immer wieder diese Freude, die, die, die führt uns wieder zurück. Wow, war es schön in der ersten Liebe wenn wieder Menschen mit dieser Freude erfüllt werden. Es gibt nichts Schöneres, als für eine Kirche, jeden Sonntag zu erleben, wie diese Freude reinkommt, wie, wie diese Kraft reinkommt, dass Menschen wieder Vollgas mit Gott vorangehen. Und Menschen, die in einem Sumpf drin gelebt haben, die, äh, die süchtig waren, die kaputt waren, die eh kaputt ist, Und jetzt kommt Gott hinein und er schenkt etwas Neues und man merkt, Gott ist das Zentrum und es verändert sich etwas. Seid ihr dabei, dass Freude das Wichtigste ist, was Gott uns gibt, weil er der Reichtum ist? Zum Schluss, du allein Herr gibst uns Frieden und Sicherheit. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Schau, wie ich schon im Einleitung gesagt habe, mein größter Schlafkiller sind Spannungen mit und Konflikte das raubt mir am meisten Schlaf. Und das ist immer so, wenn Spannungen und Konflikte sind, sei es mit dem Ehepartner, da geht es zum Teil drei, vier Stunden, bis man dann wach liegt und dann noch eine Versöhnung hinkriegt. Sei es mit anderen Dingen, wo dann sonst Konflikte sind, wenn sie dann über Woche gehen, wo dann immer wieder Krach ist und Spannungen ist, was das mit dir einem auslöst. Und das raubt einem wirklich die Nacht. Da kommen Träume, da kommen Dinge hervor, die einen bewegen. Und das ist die große Herausforderung. Aber ich möchte dir eines sagen, und das ist ein wunderbares Geschenk. Wir können all unsere Sorgen auf ihn werfen und er sorgt für uns. Aber weißt du, auch hier ist wieder unser Problem. Wir werfen es zwar aufs Kreuz oder wir werfen es irgendwo hin. Aber wir trauen ihm doch nicht so ganz zu, dass er für uns jetzt diese Sorgen und Nöte löst. Und wir rennen wieder auf den Haufen und fangen wieder an, herumzuwuseln und fangen wieder an, herumzuarbeiten, anstatt zu sagen, Gott, du kannst es viel besser lösen als ich. Also ich schlafe lieber und du löst die Probleme für mich. Anstatt umgekehrt, ich fange wieder an, die Probleme zu lösen und, und mache mich wieder verrückt. Und das ist die große Herausforderung in unserem Leben, dass wir eben denken, jawohl, wir können es doch noch. Aber die Jahreslosung sagt uns, alleine du, Herr, schenkst uns Frieden und Sicherheit. Alleine du, Herr, kannst uns alle Sorgen und Nöte wegnehmen und alle Probleme lösen. Alleine du, Herr. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch eine Verantwortung haben, das Beste zu geben. Aber es hat manchmal auch den das Punkt, dass wir lernen, loszulassen. Lass los. Lass los. Und dann einfach zu vertrauen, dass jetzt Gott doch noch die Lösung ist. Und ich wünsche mir, dass wir hier auch in dieser Beziehung wachsen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Und da gibt es so viele gute Eigenschaften, die andere Übersetzung sagen. Sicher wohnen, sorglos, in Sicherheit, beschützt mich. Du gibst mir Geborgenheit. Und lasst uns wirklich wieder lernen, Gott in all unseren Situationen das Feld zu überlassen und zu vertrauen. Er löst unsere Probleme. Er löst unsere Probleme. Wir brauchen eine Hilfe, die uns die Nöten und Sorgen und alle Probleme wegnimmt. Und das ist Gott. Und er hilft uns. Er hat es verheißen. Was nehmen wir mit für uns ins Jahr 2022? Das Erste und Wichtigste ist, es geht alleine um Gott. Das wissen wir, das haben wir schon 100 Jahre gehört, das machen wir auch, das versuchen wir alle Jahre wieder, aber es geht wirklich nur alleine um Gott, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Sorgen, um deine Nöte, sondern es geht in erster Linie mal zuerst um Gott. Es geht um ihn und das wollen wir lernen in diesem Jahr, dass es um ihn geht, um seine Pläne, um seine Wünsche, seinen Willen, seine Ziele, seine Ausrichtung, seine, seine Pläne, die er hat mit uns als Kirche. Wir planen, aber der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir können denken, aber es geht darum, dass wir seine Pläne, seine Ziele, seine Ausrichtungen machen können. Wir wünschen uns, dass Gott Menschen in unserer Umgebung oder in unserem Umfeld mit der übernatürlichen Freude beschenkt. Wir wollen mithelfen, dass in unserem Umfeld wieder Menschen zum Glauben kommen, Menschen Jesus Christus kennenlernen dürfen, dass sie die übernatürliche Freude kennenlernen dürfen. Ja, ich habe gestern auch, wieder, bin ich wieder darin, darin erinnert worden, wie oft haben wir Anfangsjahr gesagt, ein Mensch kommt zum Glauben und wer hat das wirklich erlebt? Und ich bin jetzt 18 Jahre in dieser Kirche und ich muss zu meiner ganzen Schande sagen, dass in diesen 18 Jahren kein Mensch aus der persönlichen Beziehung heraus zum Glauben gekommen ist durch mein Leben, wo ich mit ihm Zeit genommen habe, hingesetzt bin und, und den Mensch zu Gott geführt habe. Weil vieles wichtiger war als das, dass wir den Menschen die Freude Gottes erkennen können. Ich habe mich aus diesem Grund beim Bahnhof Pate -Verein angemeldet arbeite jetzt zwei, dreimal im Monat bei diesen Bahnhofpate, gehe dort wieder am Bahnhof, gehe dort wieder die, zu den Alkoholikern, zu den Drogensüchtigen, helfe alten Frauen und gebe diese Dinge hin, weil es der einzige Weg ist, dass ich wieder in Beziehung komme mit Menschen. Ich habe mich zu lange im Büro versteckt und gesagt, liebe Leute, geht auf das Feld und ich bin im Sehen. Aber ich war nie auf dem Feld. Und ich denke, das ist der Punkt, dass wir eben so Glauben gelebt haben. Äh, ja, es ist schön, wenn wir Traktate verteilen und in der Briefkaste reinknallen, aber wo haben wir persönliche Beziehungen, Menschen, die zum Glauben kommen, Menschen, mit denen wir zusammen über den Glauben reden können. Letzte Woche habe ich mit drei Personen einfach locker, easy peasy, einfach auf locker. Und es ist ja einfach, das Glauben zu bezeugen, weil es ist ja das Wichtigste. Aber wenn du keine Menschen aufsuchst, dann ist auch das nicht Wichtiges. bin im Zug gesessen, ist jemand gegenüber gesessen. Dann fragt er dann habe ich mir natürlich bewusst, ich fange immer das Gespräch so an. Was arbeitest du? Dann arbeitet, fragt er zurück und dann kannst du sagen, ich bin Fahrer. Und schon sind wir im Gespräch. Und das ist die Chance, die ich habe, aber nicht genutzt habe. Und dann kommt er, ja... Äh, da in Basel gibt es auch ein ISF, das ist etwas Ähnliches. Ja, mich haben sie mal in eine Kleingruppe eingeladen. Und da haben wir mit ihm über den Glauben reden können, ganz einfach. Und Leute, es geht nicht darum, dass wir überall einfach erzählen müssen, aber dort, wo man ins Gespräch kommt, natürlich über den Glauben reden kann. Und ich weiß, dass es wichtig ist, weil wir wünschen uns, dass Menschen gerettet werden. Dass sie diese Freude wieder erkennen. Und Leute, es geht nicht mehr so lange. Und wir sollen uns Bewegung setzen, das Richtige zu tun. Und der dritte Punkt ist, als Kirche setzen wir uns ganzes Vertrauen auf ihn, auf Gott. Das heißt, dass wir auch mutige Schritte gehen werden und gehen wollen. Wir sind jetzt am Planen, dass wir... Äh, in der nächsten Zeit in Lindau dran sein werden. Weil wir glauben, wir sind nicht nur gerufen, die Menschen hier ins GLZ zu rufen, sondern wir haben eine Vision für 120 Kilometer. Wir sollen dorthin gehen, wo Gott uns hinsendet. Und das ist unser Wunsch und unser Verlang. Das ist Mut und es braucht Vertrauen. Und ich kann dir eines sagen, es ist nicht so easy und sagen, ja, wir gehen rasch und dann kommen alle Menschen. Nein, wir wollen Menschen, die Jesus Christus, wieder neu die Freude beschenken kann, dass, Menschen wieder, dass Gott wieder das Zentrum wird von diesen Menschen. Und hey, lasst uns beten, lasst uns wirklich beten, dass wir Wege finden, dass Menschen wieder diese Freude bekommen von Gott. Und ich sage dir, du hast genügend, du hast genügend Möglichkeiten, nutz die Chance dort, wo es sich anbietet. Du musst dich nicht aufdrängen, du musst nur die richtigen Fragen stellen. Und dann kannst du ja das Gespräch in diese Richtung lenken, ohne dass es äh, aufdringlich ist. Lasst uns wieder neu Gott als Nummer eins leben. Lasst uns wieder neu die Freude von Gottes übernatürlicher Kraft erleben. Und lasst uns voller Vertrauen auch wieder mutige Schritte gehen. Zeit des Schlafens, des ruhigen Schlafens ist für uns da. Aber die Zeit, im Geistlichen zu schlafen, soll aufhören. Wir wollen die nächsten Schritte gehen, die richtigen Schritte gehen. Heiliger Geist, wir beten dafür, dass wir in den nächsten Jahren erleben, wie mehr Menschen zum Glauben kommen als schon seit Langem. Und zwar in der persönlichen Beziehung. Und ich bete dafür, dass ich es erlebe wieder in diesen Beziehungen, wo ich jetzt drin stecke wieder, nicht einfach nur, dass es Bekehrungsopfer sind, sondern dass es Freunde werden, mit denen Wegabschnitte gehen kann, wo man Menschen wieder neu ins Reich Gottes führen kann. Herr, wir sind so überzeugt, dass Christus so etwas Wertvolles ist. Und wir wissen, dass es unser Schatz ist. Und ich bete dafür, Heiliger Geist, dass du kommst mit der Liebe Gottes. Ich bete dafür, dass du kommst mit deinem Geschenk, mit deiner Liebe, deiner Freude. Und komm, Heiliger Geist, Komm, Heiliger Geist. Herr, wecke wieder diese Freude in uns, dass du das Wichtigste bist. Und lass uns jetzt einfach auch aufstehen, auch im Livestream. Stehe auf und entscheide dich neu, einfach von Gottes übernatürlicher Kraft beschenkt zu werden.